0: För två år sedan öppnade för första gången ansökningen till magisterprogrammet i skådespelarkonst på Stockholms konstnärliga högskola. Jag och min man bodde passande nog i Stockholm då, så jag bestämde mig för att söka. På dagen jobbade jag som dramapedagog, men jag har alltid närt en dröm om att en dag få möjlighet att utbilda mig till skådespelare. Visst hade jag frilansat som skådis och kunde kalla mig skådespelare med gott samvete. Men det skulle definitivt underlätta att ha en renodlad utbildning i ryggen. Speciellt när man ska söka skådisjobb som ofta kräver att du har gått en högskoleutbildning. Om du inte kan tillgodoräkna arbetslivserfarenhet eller har extremt bra flyt. Samtidigt under samma år, vi snackar alltså 2021, öppnade ansökningarna till magisterprogrammet i skådespelarkonst på Teaterhögskolan i Helsingfors. En vän till mig som gått den tyckte att jag skulle söka. Själv var jag tveksam. Jag hade nämligen tidigare pluggat fyra år i Vasa och bestämt mig för att flytta till Sverige- Dels på grund av språket och dels på grund av att jag var trött på Finland. Vad skulle jag där och göra när jag ändå inte kunde finska? Någonstans har jag också närt en dröm om Stockholm. En fantasi om att få leva i Monika Sättelunds Stockholm eller som i någon av alla visgubbarnas smålade Stockholms värld. Men såklart var det inte så enkelt. Jag hade flera gånger sökt till scenskolan men aldrig kommit in. Och till sist kom verkligheten emot. Jag var tvungen att inse att min konstnärsdröm om Stockholm bara var en dröm. Missförstå mig rätt. Jag gillade att jobba som dramapedagog. Men den där skådespelardrömmen låg alltid där och lurade. Så trots min tveksamhet till Finland så insåg jag att det var bäst att inte lägga alla ägg i en korg. Och jag valde därför att söka till båda utbildningarna. Jag hoppades verkligen på Stockholm. Men jag blev inte ens kallad på intervju. Då vände jag mitt hopp mot Finland istället. Och jag minns att jag gjorde beslutet att hur det än går så kommer jag fortsätta jobba med drama och teater- –för det är det här jag vill göra. Det skulle såklart underlätta om jag kom in i Helsingfors– –men skam den som ger sig. Och sen blev jag kallad på antagningsprov till Helsingfors– –och då la jag allt mitt krut på det första antagningsprovet– –som skulle ske på distans. Jag fick hjälp att öva via Zoom– –och faktiskt, tack vare coronan och att allt nu var på distans– Kändes det inte helt främmande att göra proven via länk. Det var till och med en kul utmaning. Sen fick jag besked att jag gått vidare till sista provet som skulle vara på plats i Helsingfors. Vi bestämde med min kompis Sanna att jag skulle bo hos henne. Det var hon som föreslagit att jag skulle söka. Jag flög till Helsingfors mitt i coronapandemin med munskydd, pass i väskan och ett intyg på att jag inte bar på någon coronainfektion. Och när Sanna kom och mötte mig så var det helt underbart. Jag hade inte sett henne på så himla länge. Vi hade alltså studerat tillsammans på scenkonstlinjen i Vasa och hade hållit kontakten på distans. Men det var länge sedan vi sågs på riktigt. Jag tror aldrig att jag varit så lycklig som den där veckan med sanna och antagningsproven. Jag var verkligen lycklig på riktigt. Och den där glädjen höll i sig länge. Bara det att ha fått fokusera all sin tid på teatern och dricka kaffe vid Djurgårdsviken nära Hagnäs torg med sin bästis i solen. Jag var som fågel släppt ur buren. Det var ju här jag skulle vara. Och det bästa av allt var att min kille sa att han gärna kunde flytta tillbaka till Finland om jag skulle komma in på skolan. Och sen gick veckorna och jag han blev nervös. Och sen kom jag in. Jag kom in. Jag skulle äntligen få fokusera två år på teater. Vilken lycka. Jag var 29 år och mer redo än någonsin. I det här sommarpratet kommer jag inte prata om min tid på teaterhögskolan utan jag kommer främst att fokusera på min relation till kroppen och speciellt på att ha en funktionsvarierad kropp i kombination med att jobba som skådespelare. Temat uppstod när jag i december 2022- skapade min soloföreställning Body Talks- och tillika konstnärliga slutarbete- från Teaterhögskolan i Helsingfors. Body Talks är en föreställning som handlar om att vara ett barn- och att växa upp med en funktionsvariation. Föreställningen utgår från mina egna journaler- och dagboksanteckningar. Platser och namn är dock medvetet omskrivna- Eftersom jag ville att det skulle vara en berättelse som kunde handla om vem som helst, var som helst. Bodytalks är bland annat orsaken till varför jag sitter här idag. Jag heter Linnea Sundblom. Välkomna till mitt sommarprat i Ålands Radio. Kanske det är bäst att börja från början. När jag var tio dagar fick jag upprepade krampanfall på vänstra sidan. Troligen orsakade av en herpesinfektion på hjärnan. Det här enligt mina journaler från den tiden. Och på grund av det fick jag hemiplegi. Eller halvsideförlamning i folkmun. För mig innebär det att jag idag har en lätt hälta på vänster fot- Sämre balans och är svagare i benet. Jag har en funktionsnedsättning- eller som jag väljer att kalla det en funktionsvariation. Jag väljer att kalla mig funktionsvarierad- eftersom jag aldrig upplevt mig vare sig funktionshindrad- eller funktionsnedsatt. På FDUVs webbplats- i intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland kan man läsa mer om de olika definitionerna om man är intresserad av att veta mer. Du kommer också höra ordet funkis vid ett flertal tillfällen. Funkis i det här sammanhanget är ett vardagligt uttryck när man pratar om folk med funktionsnedsättning. Orsaken varför jag aldrig upplevt mig som funktionsnedsatt och varför min funktionsvariation är så pass mild är på grund av att min mamma jumpade mig framför Bully tills jag kom upp i tonåren och hellre ville ligga på rummet och läsa tidningen Frida eller Dagdrömma om Orlando Bloom eller annan valfri kille som råkade titta åt mitt håll. Inte för att Orlando Bloom någonsin tittade åt mitt håll, men ja, ni fattar. Tack vare mina föräldrars ihärdiga arbete, jumpande och skjutsande till olika fysioterapeuter och doktorer så är min funktionsvariation så pass mild att den knappt syns. Och just på grund av att den är så mild har jag aldrig identifierat mig som någon med funktionsnedsättning. Och på grund av det har jag inte pratat speciellt mycket om den. Förrän nu, när jag i vuxen ålder börjar inse hur mycket det faktiskt har påverkat mig att som barn ständigt bli granskad, vägt och mätt. Att den där kroppsångesten jag bär på kanske inte är helt utan orsak ändå. Första gången jag talade om min funktionsvariation var på teatern Unga Klara i Stockholm 2015. Jag var där och gjorde praktik som skådespelare när jag blev tillfrågad om jag ville delta i en av deras salonger med fokus på att vara skådespelare med funktionsvariation. Unga klara salonger är alltså tillfällen där gäster bjuds in för att i samtal med teatern och publiken berika verksamheten med nya insikter och perspektiv. Den här gången var jag gäst. Stort ändå. Jag var 23 år och det var första gången jag på allvar pratade om min variation. I panelen satt jag. En kortväxt skådespelare, en rullstolspuren skådespelare och en skådis med en kort arm. Vi fick bland annat frågor om hur vi blivit bemötta inom yrket. Och när historier om diskriminering kom upp, om hur de övriga i panelen fått spela träd, sten eller inte ens fått möjlighet att komma in i byggnaden, satt jag där och kände mig dum. Jag har alltid fått spela vilken karaktär som helst. Jag har blivit insläppt. Vad hade jag att komma med i det här panelsamtalet? Var jag ens tillräckligt funktionsnedsatt för att få vara där? Och såklart var jag ju det. Men då hade jag inte reflekterat speciellt mycket över temat. Och en stor del av mig var nog rädd att säga fel eller göra någon ledsen. Jag har funderat mycket på det där. Varför jag aldrig riktigt har kunnat identifiera mig med min funktionsvariation och varför jag varit så ursäktande mot mig själv och min situation. Min mamma har flera gånger sagt att hon tror att jag varit omedveten om den. Men sen igen, det är ju det enda jag känner till. Hur är det möjligt att jag inte skulle vara medveten om den? Jag tror dock att min svårighet att se den som en del av min identitet handlar om just det. Att jag alltid har kunnat klarat mig själv i vardagen. Min hobbyanalys är att den där känslan av att inte vara tillräckligt funktionsnedsatt började redan när jag som liten var på mina rutinkontroller på Folkhälsans habiliteringscenter i Helsingfors. Back in the days var hubben i sin fulla blomning. Hit kom barn och föräldrar på veckolånga rutinkontroller- var och en med ett specialdesignat schema- anpassat efter det enskilda barnets behov. För min del handlade det om kontroller- för att kolla mina motoriska färdigheter- och att mamma och pappa skulle få övningar med sig hem- så att mamma kunde jompa mig framför bolibumpa. Ni kanske minns att jag pratade om det tidigare. Stackars mamma. Hon fick verkligen en överdos av barnprogram under den där perioden. Men vad gör man inte för sin unge? Jag minns inte så mycket av den träningen jag gjorde på happen. Men jag minns kuddrummet där jag lekte med min första kärlek Jan som hade gråa tubsockor och lockigt blont hår. Och jag minns att det i övernattningslägenheten fanns ett badkar, vilket var stort för en skärgårdsunge som var uppvuxen med bastu. Vi fick dusch först när min syrra gick på sjuan, något jag gärna underhöll mina gymnasiekompisar med när jag flyttat hemifrån. Jag minns också att jag fick öva på att ta upp olika djur från en låda med slime i ergoterapirummet. Och så minns jag doften av städmedlet. En doft som långt senare, när den ibland dök upp på de allra märkligaste ställen, fick mig att minnas tillbaka. På habben var jag alltid det mest självständiga barnet i rummet. Jag såg hur de andra barnen behövde assistans för att äta, gå på toaletten eller torka sig runt munnen. Medan jag alltid klarat mig själv. Under min uppväxt har jag dessutom fått lära mig att min kropp inte är konstigare än någon annan. Och att jag inte har något att skämmas över. På det stora hela har alltså min funktionsvariation inte varit den största källan till negativa tankar mot mig själv- min ångest har snarare handlat om att jag tycker att jag inte är rätt eller ser rätt ut. Sen kan man ju alltid fråga sig hur en kropp som är rätt ser ut. Finns det ens? Men det kanske blir så när hela ens liv har fokuserats på att mätas, vägas och granskas. Vilket jag tror många har erfarenhet av. Oavsett om du lever med eller utan funktionsvariation. Nu vill jag bara poängtera att jag är väldigt glad för all den hjälp jag fått från vården. Jag har haft en otrolig tur som har vuxit upp i Finland och att jag har föräldrar som orkade jobba på. Men så här i efterhand kanske jag hade önskat att lilla Linnea hade fått ta det lite lugnt. Nej, min funktionsvariation har i sig aldrig varit källan till kroppsångest. Men detta ständiga granskande på grund av den kropp jag har, har självklart påverkat mig. Till exempel bär jag på en otrolig medvetenhet om minsta förändring i kroppen. Och det är kanske därifrån som den där känslan om vad som är rätt eller fel har tagit form jag brukar tänka att den medvetenheten är en förbannelse. Men jag har också börjat inse att den är guld och speciellt ur skådespelarens perspektiv eftersom kroppen är mitt främsta verktyg. Och tack vare denna medvetenhet kan jag förändra och manipulera kroppen till min fördel. Det är också på scenen som jag känner mig som mest fri. Fri från onda tankar och kroppsångest. Och om jag ska vara helt ärlig, fri från mig själv. Det var Florence and the Machine med låten Free. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, din sommarvärd, Linnea Sundblom. För en stund när jag dansar är jag fri, sjunger sångaren i Florence and the Machine- jag känner samma när jag spelar teater. Det är något speciellt när man hör sorlet från publiken och man känner hur hårt pulsen slår av nervositet innan allt sätter igång och sen den där koncentrerade tystnaden som uppstår när publiken sitter och ljuset tänds. Ibland får jag frågan om jag alltid vetat att jag tycker om teater och det korta svaret är ja. Hur kan jag veta det? Och var föddes intresset? Ingen aning. Eller, ja, nu ljuger jag kanske. Såklart påverkar det att jag är uppvuxen i en kreativ familj- där konstutövandet alltid funnits runt knuten, bokstavligt talat. Jag har också minnen från att ha tittat på inspelade VHSer av Astigut- en blomstrande föreställning som spelades på Fögle för x antal år sedan. Pappa har säkert berättat vilket år men jag har glömt för jag har högst antagligen inte lyssnat. I Astergut spelade min faster, eventuellt fastrar och pappa. Och när jag såg min faster Anneli spela en arg tjej som inte fick vara Lucia för att hon hade kort hår ville jag vara som henne. Så under några av julfesterna på skolan spelade jag arg. Men jag var tvungen att tona ner det för jag var verkligen arg. Efter det har jag inte spelat arg för jag har lärt mig att man inte kan vara arg på riktigt när man spelar arg för det är obehagligt för folk. Nåväl. Ja, och sen gillar jag min surra och klå ut oss men det gör väl i princip vilken unge som helst. Med andra ord har kreativiteten och leken alltid funnits där. Och sen har det bara fortsatt. Jag var 16 år första gången jag kom i kontakt med teatern- tack vare scenkonstpedagogen Greta Snälltvett. Hon introducerade mig bland annat till Anton Chekhovs Måsen och Shakespeare's Kung Ler, och det var hon som tog med mig på min första teaterworkshop som passande nog ordnades ute på Fögle där jag är uppvuxen. Under den workshopen fick jag träffa skådespelare och scenkonstnärer från olika delar av Europa. Av dem lärde jag mig disciplin. Med andra ord att man skulle komma i tid så att man hann värma upp innan man började jobba. Träningen vi gjorde var nämligen så pass fysisk så det var viktigt att hinna landa både i kroppen och rummet i god tid. Att få vara med om den typen av hård teaterträning vid så ung ålder formade mig definitivt till den skådespelare jag är idag. Och när jag tänker efter är det nog också det som är den avgörande orsaken till varför jag alltid kommer i tid till allt jag gör. För att förtydliga. En gång under en praktik var jag tvungen att förklara för min handledare att jag verkligen inte försökte vara duktig när jag hela tiden var först på plats. Orsaken till varför vi ens hade den här diskussionen var för att han en dag vid lunchen tittade på mig bekymrat och sa «Vet du, du behöver inte komma så tidigt. Det är okej att komma sent ibland». Detta då alltså efter att han vid flertal tillfällen kommit till jobbet och jag suttit utanför den låsta dörren och väntat. Jag försökte förklara att jag liksom inte kan komma sent, inte ens när jag försöker. Men jag vet inte om han var helt övertygad. Så, vad lär vi oss av det? Ja, även om det i vanliga fall brukar vara en bra sak att komma i tid kan till och med det orsaka bekymmer. Ja, herregösses ändå. Hur man än vänder sig har man rumpande bak. Jag blev verkligen handlöst förälskad i teatern när jag var 16 år, tack vare Grete, och jag är extremt tacksam för allt jag lärde mig. Idag börjar jag med mig minnena från den där tiden med glädje, och jag värnar verkligen om den kunskap jag fick med mig. Det var en viktig tid. Men lika viktigt var det att med tiden hitta min egen väg. Ja, teatern är verkligen min första och största kärlek. Men även om jag alltid tyckte om teater så tycker jag det är viktigt att understryka att det inte alltid är en dans på rosor. Teatern kan också vara orättvis och krävande och det krävs en hel del disciplin för att orka fortsätta framåt. Speciellt när någon annan fick den där rollen eller jobbet du hoppats på. Det finns också mycket arbete kvar att göra när det kommer till representation och normer. Med andra ord, vem och vilka kroppar man tillåter att synas på vita duken eller på scen. Förresten, apropå kroppen och skådespeleri. En gång när jag var på danspraktik i Italien träffade jag två italienska skådespelare, Pierre Giuseppe och Federico. De hade en vision om att när man skådespelade så skulle man inte äta något innan. Det här för att kroppen skulle vara så lätt som möjligt. De hade tydligen också en vision om att man inte heller skulle sova, helst dricka vin- och skulle man eh, mot förmodan äta, alltså typ två på natten, skulle man äta pasta carbonara som bara de kunde laga. Med andra ord, riktigt, stereotypt, italienskt. Och eftersom jag var ung och grön hakar jag på detta spektakel. Det resulterade i att när min syster och hennes sambo kom för att hälsa på mig var jag en extremt dålig värld som mest bara var hungrig och trött. –och kände mig värdelös. Man brukar ju säga att alla sätt är bra utom de dåliga– –och den metoden var helt klart sämst. Men för att återgå till representation och normer. Jag har aldrig sett mig själv som en aktivist– –och jag känner mig verkligen inte bekväm med att stå längst fram på barrikaden– men med tanke på att bodytalks är en högst politisk föreställning, oavsett om jag vill det eller inte, så har jag insett att tack vare konsten kan jag vara aktivist på mitt sätt. Tack vare konsten kan jag behandla sådana frågor som är viktiga för mig, om jag vill och när jag vill. Därför behöver vi konsten för att få och ge mod. Och när jag säger att jag känner mig fri när jag skådespelar- menar jag det som händer i stunden på scenen. För är det något som gör en ofri är det orättvisor, press och normer- vilket jag absolut inte är immun mot. Teatern kräver att du är här och nu- tillsammans med publiken och dina medspelare. För när fokuset fokuseras utanför dig själv- –så är det lättare att bara finnas i denna älskade, jävla, förbannade kropp. Temat i Body Talks är viktigt för mig av uppenbara personliga skäl. Men samtidigt är jag också intresserad av att se på hur man porträtterat funktionsnedsättning inom populärkulturen och litteratur– Därför var det relativt smärtfritt för mig när det var dags att börja skriva mitt skriftliga lärdomsprov. Jag visste vad jag ville undersöka och sen var det bara att djupdyka ner i litteraturens värld. Först var det svårt att hitta information, men sen när jag väl fick in rätt sökord började litteratur och information trilla in från höger och vänster. Det visade sig att ämnet om funktionsnedsättning var större än vad jag kunde ana. Jag hittade böcker med intervjuer av funkisaktivister. Jag hittade verkligen allt mellan himmel och jord. Och därför är temat som jag valde att fokusera på bara en bråkdel av allt som finns där ute på The World Wide Web. Det jag ville med uppsatsen var att bredda perspektivet på synen på någon som är funktionsnedsatt och jag ville medvetandegöra hur vi genom tiden valt att porträttera funkisar som tyvärr ofta varit väldigt negativt och jag hoppas att vi någon gång kommer ha möjlighet att bryta den negativa spiralen. All den info jag nu kommer att presentera utgår från främst två böcker. Drama, Disability and Education av Andy Kempe och Narrative Prothetis av Sharon Snyder och David Mitchell. Jag har tagit infon från min uppsats och jag lovar att anstränga mig för att det inte ska låta allt för torrt eller akademiskt. Om någon har frågor är det bara att höra av sig. Oj nej. Nu blir jag nervös att du som lyssnar kommer tycka att det här är jättetråkigt. Men samtidigt tycker jag det är viktigt att förklara hur mina tankar går kring ämnet. Och jag hoppas verkligen att det kan intressera någon att ta reda på mer. Okej, okay. eventuellt kommer någon av er som lyssnar stänga av. Men det är okej, okay. jag fattar. No, det här är till alla oss nördar där ute. Länge leve nörden. Kanske har du precis lagit på radion. I så fall önskar jag dig välkommen till Sommarprat i Ålands Radio med mig, Dagens Sommarvärld, Linnea Sundblom. Efter ett samtal med en kollega bestämde sig Andy Kempe, lärare inom drama från universitetet i Reading, att ge ett frågeformulär till en grupp studenter i åldrarna 11-19 år med frågan i vilka sammanhang har du kommit i kontakt med funktionsnedsatta karaktärer inom film, serier och litteratur? Och nu ställer jag samma fråga till dig som lyssnar. I vilka sammanhang har du kommit i kontakt med funktionsnedsatta karaktärer inom film, serier och litteratur? Ta det lugnt. Det är ingen kuggis, och det finns ingen dold agenda. Men eftersom jag inte hör vad du säger, så tar jag mig friheten att svara själv. Vilka representationer av funktionsnedsatta karaktärer har jag sett? Den första funktionsnedsatta karaktären som jag minns att jag sett måste ha varit. Quasimodo från Disney's Ringaren i Notre Dame. Det Kempe ville var att se vilka typiska personporträtt det finns av Funkis karaktärer och ett exempel han tog upp var den typ han kallar för den melodramatiska krymplingen. Och där tycker jag att Quasimodo verkligen kvalar in. Den melodramatiska krymplingen, enligt Kempe, har en funktionsnedsättning vars huvudsakliga syfte är att väcka känslor hos åskådaren. Det här genom att nämna funktionsnedsättningen redan i filmens titel, som i det här fallet blir The Hunchback of Notre Dame på engelska. Redan från start vet man som åskådare att huvudpersonen är någon det är synd om och därför hejar vi på den. Kempe menar att på det sättet blir funktionsnedsättningen strategisk i berättandet. Andra exempel han tar upp är Peter Pans kapten Krok, Shakespeare's Kung Lear. Och den haltande den tredje som beskrivs som ful men som är extremt åtrådd bland kvinnorna trots allt. En annan typ av återkommande funkisporträtt är enligt funktionshinder forskarna Snyder och Mitchell de som lider för mänskligheten. Exempelvis Hemingways sårade krigsveteraner, Brontes galna kvinnor på vinden. Frankenstein och den antika guden Hephaistos, för att nämna några. Snyder och Mitchell menar att dessa typer av funktionsnedsatta karaktärer, som beskrivs som förvrängda eller galna, kan hittas i de flesta kulturer. Vilket visar på något jag inte insett för en min uppsats. Att den funktionsnedsatta fiktiva karaktären faktiskt spelat en betydande roll i kända litterära verk genom tiden, på ett helt annat sätt än andra minoriteter. De har fått existera i berättelser, men dock på ett väldigt negativt sätt, där deras största funktion har varit att hjälpa hjälten att överleva eller att få sin kärlek. Det här genom att offra sig eller låta sig helas. Och då kan man ju fråga sig, helas från vad? Vad exakt är det i funktionsnedsättningen som är så pass sjukt eller trasigt så det behöver fixas till? Ja, förresten. Vad svarar studenterna på frågan i början om vilka karaktärer med funktionsnedsättning de sett? Ja, de mest förekommande svaren var Forrest Gump, Twilight, Shutter Island och Rain Man. Kanske tänkte du på samma. Förutom att titta på porträtteringen av fiktiva funkiskaraktärer ville jag också försöka se om jag kunde hitta andra funkisröster inom konst och kultur. Dels för att jag ville bredda perspektivet, men helt ärligt ville jag också se om jag kunde hitta någon som liknade mig i både tankar om sin variation och gärna med en kropp som var något sånär lik. Jag skickade därför ut ett gäng frågor som bland annat handlade om representation och om de någonsin sett någon som liknat dem på scenen eller i film. Just den här biten av uppsatsen gick kanske inte jättebra. Det var bara två som svarade och det gör väl att undersökningen i sig inte blev så bred som jag önskat. Men oavsett fick jag in intressanta svar. Den ena som svarade, som var döv, berättade att den börjat se flera döva karaktärer i film och på tv och att den uppskattar när karaktärer spelas av en skådespelare som är döv på riktigt eftersom det känns äkta. Den andra berättade att den inte sett några karaktärer som liknade henne men påpekade också att henne inte heller letat speciellt aktivt eftersom det inte funnits något behov. Vilket henne menade var ganska sorgligt i sig. När jag läste deras svar började jag fundera på hur viktigt det är att en porträttering görs med hänsyn. Och hur viktigt det är att få se någon som ser ut som en själv. Och den känslan är jag verkligen inte ensam om. Jag tänker också på skådespelaryrket i sig- man kan ju tycka att man som skådis ska kunna spela vem som helst eftersom det är det som hela yrket går ut på att gestalta och leva sig in i en annan människas liv. Men för att lyckas krävs det kärlek, respekt och empati. Och sen börjar jag fundera på den där kommentaren om att inte ha sett någon som liknade en själv och att den inte tänkt på det. Och på ett sätt känner jag igen mig för jag tror att det var först när jag insåg att jag inte sett några skådespelare eller karaktärer som såg ut eller gick som mig som jag på riktigt insåg hur mycket jag saknade dem. Men trots att det genom tiden förekommit negativ porträttering av Funkis karaktärer och då vill jag påpeka att jag bara har tagit upp några av dessa porträtteringar och att representationen av Funkis skådisar har varit fattig, börjar det ske förändring. Därför vill jag avsluta det här avsnittet med några positiva exempel. För det första, på Svenskis, eller Svenska Teatern i Helsingfors, kunde man år 2019-2020 till 2020 se Duvteaterns musikteaterföreställning i det stora landskapet, en sagolik familjekrönika i regi av Michaela Hassan där ensemblen bestod av skådespelare och musiker med och utan intellektuell funktionsnedsättning. I Sverige kunde man under mars 2022 se urpremiären av föreställningen Tuma på Unga Klara i Stockholm i regi av Gustav Deinoff. Där spelade skådespelare med olika funktionsvariationer. –och det var också ett samarbete med Mosaikteatern. På tv-seriefronten vill jag lyfta fram serien Life från 2020– –eller på svenska Allt vi döljer –där en av huvudkaraktärerna har en kort arm– –spelad av skådespelaren och funktionshinderaktivisten Melissa Jones– på Vita duken vann filmen Koda tre Oscarsstatuetter 2021 med majoriteten döva skådespelare i huvudrollerna. Och det här året på Oscarsgalan 2023 vann kortfilmen An Irish Goodbye en Oscar och där spelas huvudrollen av James Martin, en skådespelare med Downs syndrom. Så även om det ibland känns trökt när det kommer till representation av funkiskroppar började det ske förändring. Och tack gode Gud för det. Som jag nämnde tidigare ville jag med min magisteruppsats se om jag kunde hitta någon funkisperson som på något sätt liknade mig. Inte nödvändigtvis att vi behövde ha exakt samma historia, men jag märkte hur jag längtade efter någon som likt mig hade en fysisk variation som inte nödvändigtvis var så synlig och höra hur den personen tänkte kring sin situation. De flesta jag hade kommit i kontakt med via litteraturen hade mycket mer påtagliga funktionsnedsättningar än mig. Och även om jag slukade deras berättelser med hull och hår och nya insikter letade jag alltid lite extra efter någon med liknande erfarenhet. Bara en bråkdel kunde vara samma, men bara det fanns någon. Och det var då jag hittade honom, Geron Herman, en dansare med hemiplegi. Och även om hans hemiplegi satt i handen så var det någon jag kunde relatera till. I sitt arbete använder han sig av sin kropp för att skapa nya sätt att röra sig på. Och genom att använda sin kroppsrörelser i dansen vill han demonstrera tidigare erfarenhet. Samtidigt som han vill att publiken ska kunna relatera och föreställa sig själva i hans verk. Hör ni vad det låter som? Det låter ju för i hela fridens namn som bodytalks. Det var ju precis det som var viktigt för mig. Att skapa ett verk som går att förstås utan att nödvändigtvis ha en funktionsnedsättning själv. En annan person som jag tycker är inspirerande är den rullstolsburna dansaren och koreografen Alice Shepard. Hon skapar rörelser som utmanar synen på den funktionsnedsatta och den dansande kroppen. Och när hon inte dansar föreläser hon om ämnen relaterade till konst, funktionsnedsättning och rasifiering. Hon pratar också ofta om att rullstolen är som en förlängning av hennes kropp. Alice Shepard och Jaron Herman har dessutom jobbat tillsammans- –och det var så jag hittade dem båda. Kolla in deras sociala medier. Sök på Wheelchair Dancer och Jaron Herman. Hon gör helt sjukt vackra verk– –där hon exempelvis hänger från taket i rullstolen. Och han är en magisk dansare. Representation, ni? Vilken grej. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio– och jag som pratar heter Linnea Sundblom. Jag hade, som jag nämner i början, en dröm om Stockholm. Den kommer från att jag som liten lyssnade på Cornelis Vresvik- Stefan Sundström och Ever Tåb. Jag föreställde mig hur jag skulle komma in på scenskolan- och vandra gatorna fram och upptäcka Stockholms rika kulturliv. Finland var så långt bort på kartan. Finland som jag tyckte var så töntigt, som inte var coolt, som inte kunde jämföra sig med allt häftigt som jag tänkte mig att Stockholm kunde erbjuda. Men när jag väl kom in på teaterhögskolan i Helsingfors- jag hade sökt flera gånger innan men inte lyckats. Så insåg jag hur fel jag hade haft. Finland och speciellt Helsingfors är minst lika häftigt som Stockholm. Speciellt när det kommer till kulturlivet. På ett sätt är det en fördel att det är mindre. För det gör att det är mer lättillgängligt. Sen kan det såklart vara sekt att det är så litet också. Men för mig passar det just nu. Jag kände mig aldrig ensam i Stockholm. Jag njuter väldigt mycket av att pyssla på för mig själv och är rätt nöjd med en lugn tillvaro. Och i början gick det bra. Jag gick på mina dansträningar som var ordnade via teaterförbundet och var väldigt glad när jag äntligen fick jobba som dramapedagog. Att jobba med barn var både givande och utmanande och jag lärde mig mycket av dem. Men sen när coronan kom och de där dansträningarna jag gick på drogs in och det var svårare att ta sig runt så blev jag nog mer påverkad än jag fattade. Den sista tiden i Stockholm spenderade jag också väldigt mycket tid på olika transportmedel mellan olika jobb. Först kulturskolan i Vaxholm, sen teaterskolan i Saltsjöbaden och därefter Teater- och Dramaskolan på Söder. Och visst gav mig jobben mycket, men Jösses vad tråkigt det är att sitta på en skumpande buss i 50 minuter. Det som dessutom står klart för mig den där veckan 2021 när jag var i Helsingfors på antagningsprov var att det ju var i Helsingfors jag hade mina vänner- eftersom det var dit de flesta hade flyttat efter studierna i Vasa. Den där pausen jag behövde ta från Finland, ja, hela landet behövde jag en paus från, hade gjort sitt. Jag var så himla redo att åka hem, till riktigt rågbröd i butiksyllan, till bastu. Till finska språket som jag ännu inte kan. Men jag har sagt till mig själv att jag ska lära mig finska innan jag dör. Så jag har gott om tid. Och till mina nygamla Helsingfors-kompisar från tiden i Vasa. Sanna, Julia, Heini och Jannika. Tack för allt kompisar. Ni är väldigt viktiga för mig. När jag fick frågan om jag ville sommarprata tänkte jag att jag kunde undvika att prata om kroppen. Jag var till och med rätt trött på temat, speciellt efter att jag precis avslutat min magisteruppsats. Jag blev också orolig att det förväntades av mig att skriva om samma sak igen. Jag försökte till och med undvika ämnet så långt jag kunde– jag tänkte att jag kunde skriva om något helt annat, göra något komiskt, sjunga, ja vad som helst, bara inte detta tjat om kroppen. Och sen kom jag på något som en före detta teaterlärare sagt, att man ska gräva där det bränner och tyvärr är just min relation till kroppen något som är brännande hett. Därför valde jag till slut att fortsätta berätta min historia, också i det här sommarpratet. Och kanske kan det inspirera någon. Precis som jag blev inspirerad att skapa Body Talks efter att jag träffat andra som var modiga nog att berätta sina historier för mig. Och kanske är det så, att när man vågar vara öppen så smittar det av sig. Att öppna upp diskussionen om sin relation till kroppen är läskigt. Orsaken till varför det är läskigt beror på att det finns en rädsla för att bara bli förknippad med en enda sak när det finns så mycket mer där under. Som en nybliven utexaminerad skådespelare är det också läskigt. För tänk om jag från och med nu bara kommer bli förknippad som hon som är funktionsnedsatt. Tänk om jag bara kommer få en viss typ av roller. Jag tror aldrig jag kommer bli kvitt min kroppsångest, tyvärr. Det har liksom gått för långt och är för djupt rotat. Men åtminstone har jag hittat ett sätt att få utlopp för mina tankar och känslor. Genom konsten och speciellt teatern och slutligen genom att våga prata med andra. Här kommer en låt till alla som har en kropp och som kämpar med att orka leva i den- du är inte ensam. När jag skapade Body Talks kunde jag aldrig- i min vildaste fantasi föreställa mig vilket gensvar den skulle få. Tack vare den så har många spännande dörrar öppnats. Exempelvis att jag sitter här idag- och att jag kommer få spela föreställningen i Sverige i oktober. Det enda jag tänkte på där i början var att jag ville skapa ett verk som var så pass väl utformat att det skulle vara möjligt att spela vidare om jag skulle få chansen. Att det sedan hände är verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Och även om bodytalks är min idé och berättelse vill jag passa på att rikta ett extra tack till Julia Åman som skapade ljudet till föreställningen. Tack för att du kastade dig ut även fast jag inte kunde ge dig ett öre i betalning. Du är värd guld och gröna skogar för det arbete du la ner. Jag vill tacka min handledare och professor Aune Kallinen för visdomar och Gesa Piper för att du hjälpte mig att skapa den ballettinspirerade koreografin. Och tack till alla ni som inspirerade mig att våga berätta. Just på grund av att ni vågade berätta era historier för mig. Jag vill våga tro på att framtiden är ljus. Runt omkring mig så finns så många spännande nya, unga och olika konstnärer som jag vet är modiga och kommer att gå långt. Några är redan etablerade och ett gäng tar examen från Teaterhögskolan i juni. Själv drömmer jag om att någon gång få spela en riktigt tung klassiker eller vara med i ett dansverk eller varför inte en film. Till och med en musikal skulle vara spännande, men med tanke på hur dåligt det gick på min senaste musikal-audition så tror jag att jag väntar lite med det. Men sånt är livet, och speciellt inom teaterbranschen. Ibland går det bra, och ibland går det helt åt skogen. Men då är det bara att ta tio djupa andetag och fortsätta framåt- för skam den som ger sig. Jag vill avsluta med att tacka Sandra Lundberg- för att du tog bodytalks till Åland. Mina föräldrar för att de har kämpat och kämpar på- Tack till släkt och vänner för att ni ställde upp när jag var liten. Jag vill också tacka mina vänner i Helsingfors för all kärlek och support ni ger. Jag vill tacka Alva, Linnea och Amanda. Vi träffades på gymnasiet och ni har dess en stor betydelse i mitt liv. Vi kanske inte ses så ofta längre, men jag känner ert stöd och jag hoppas att ni känner mitt. Jag vill också rikta ett tack till min småkusin Hanna som alltid har något klokt att säga och som lyssnar så bra. Jag vill tacka Oma för att du är den bästa farmorn jag någonsin kunnat få. Och jag vill tacka mina systrar Maja och Sofie och era fina familjer. Ni är guld värda. Och så vill jag hälsa till alla mina syskonbarn. Lykkeli, Mette, My, –Stina, Uno och Tuva. Jag hoppas att ni får fortsätta vara de fina, starka och kloka individerna ni är. Jag önskar er kärlek, styrka, mod och jävlar anamma. Och sist men inte minst vill jag tacka Isak. Jag älskar dig. Jag heter Linnea Sundblom och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio– Ta hand om varandra så ses vi i solen. Tack för att du lyssnat.